1: Oh, no.
0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog.
2: Download nou, app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen en welkom bij deze tweede podcast van deze week. Het is dinsdag 27 juni 2023... En naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. We gaan de komende twintig minuten bij spreken over het nieuws van dit moment. Onder meer over de speech van Vladimir Poetin... waarin hij eindelijk gereageerd heeft... op die opstand van de Wagner Group afgelopen weekend. En we hebben een geluidsopname van Donald Trump. De smoking gun, tenminste als het gaat om de aanklacht... dat hij geheime documenten mee naar huis zou hebben genomen. En we blikken vooruit op bezoek van NAVO-kopstukken aan premier Rutte vanavond. En we gaan nog eventjes naar het Colosseum in Rome. Nou, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Ik zei het al, president Poetin heeft eindelijk gereageerd... op de aanval van Wagner afgelopen zaterdag.
2: Ja, in een opgenomen tv-toespraak die zo'n vijf minuten duurde gisteravond... noemde hij de Wagner-leiders opnieuw verraders, vijanden en neonaties. En hij zei dat alle pogingen tot onrust of chantage in Rusland... gedoemd zijn om te mislukken
0: would have been suppressed in any case organizers of the mutiny even though they became deranged they could not but understand it. they understood everything including the fact that they were committing a crime aimed at dividing our society and making our country weaker our country which is now facing a colossal threat from abroad unprecedented pressure from abroad
2: nou, we zagen een vertaling
0: van de BBC en we zagen echt een boze Poetin in beeld staan. Oh. Je zag het aan zijn uitdrukking. Ja, zeker. Uh, we gaan er verder over praten met Peter Weiniga... specialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, Over die inhoud van de speech, uh, 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 daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even, waarom denk je dat het zo lang duurde? Twee dagen voordat hij iets van zich laat horen.
3: Ja, dat is de vraag. Uh, ik weet het ook niet precies... Uh, blijkbaar uh, heeft hij intern overleg gevoerd zeg maar, over wat hij zou moeten doen om te reageren. Um, of wat de beste reacties zou zijn. Of wat misschien um, de mogelijkheid zou zijn om uh, Prigorschen alsnog te pakken. Ja. Want ik denk dat hij dat gaat doen uiteindelijk. Mm -hmm. um, dus ja, ik weet het niet. We kunnen er alleen maar naar gissen.
0: Ja, precies. Maar je zou kunnen zeggen... is dat nou het nou een teken van zwakte dat hij twee dagen later pas reageert? Of juist heel tactisch dat hij het gedacht eerst stof laten neerdalen... en dan gaan we er hard overheen.
3: Nou, ik denk dat het niet verstandig was om zo lang stil te blijven. Nee. Ik bedoel, Hij heeft zaterdagochtend een hele boze toespraak gehouden. En uh, gezworen dat hij die verraders uh, zou straffen. Uh, en dan uh, komt er een deal naar buiten via via. Uh, allerlei kanalen krijgen we dat te horen. Ja. Uh, dat in ieder geval de waakner de dans ontspringen wat dat betreft. Dat komt al uh, natuurlijk een beetje in, incon, uh, inconsequent over. Mm -hmm. en, en mogelijk zwak. Ja. Um, en dan is het een hele tijd stil. En dan is Prigor in de eerste notabene die de stilte verbreekt. Dus ja. Nee, ik, ik denk dat hij op punten achter staat. Ja. Uh,
0: hmm. dat, opvallend vond ik wel dat hij in, uh, in zijn speech van uh, vannacht, vijf minuten... Uh, iedereen uh, uh, voor rotte vis uitmaakt, verraders, vijanden, neonatie... maar niet de naam ja. van Prigorshin noemt.
3: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Hè. Dat maar. deed hij zaterdagochtend niet. En Prigorshin heeft ook zijn naam niet genoemd. Um, uh, Prigozhin heeft nu in zijn speech achteraf, uh, die ook gisteravond uh, uh, bekend werd... of gistermiddag eigenlijk al bekend werd, uh, gezegd uh, dat hij nooit de bedoeling had om, uh, om de macht over te nemen. Ja. Ik geloof ik inderdaad dat dat klopt. Uh, maar hij wilde wel de minister van Defensie van zijn post uh, hebben. Dus... Um, ook Prigozhin is een beetje teruggekrabbeld. Want die, mm -hmm. denk ja, die voelt zijn eigen lijk. Misschien zit hij al drijven. Um, dus um, wat dat betreft, um, uh, ja, weet je, is het een beetje uh, typisch um, ja. uh, op dit moment. Het is een beetje onduidelijk wat er verder gaat gebeuren. Ook met de Wagner troepen.
0: Ja, precies. En over Prigozhin zelf. Hè, we weten dat die deal met Belarusen zou zijn, dat hij daar naartoe ging. Uh, dat heeft niemand bevestigd. Ja. Maar weten we waar die man is? Of wat hij wat nu van plan is? En uh, ook met zijn troepen. Want die troepen die voelen zich natuurlijk ook een beetje verlaten, hem kan.
3: Nou ja, de troepen hebben nog wel een militair kader. Mm -hmm. uh, de militaire commandant die aan de touwtjes trekt daar is in Dimitri Oetkin. Uh, een van de oprichters ook van Wagner. Uh, Wagner is naar hem vernoemd eigenlijk. Um, want Wagner was zijn schuilnaam. Mm -hmm. uh, maar. Um, Um, dus in die zin is het niet meteen allemaal... Uh, dat iedereen nu naar, uh, naar de hemel zit te staren van... Uh, ja, wat doen we nu verder? Ik denk dat de onzekerheid met name wordt uh, gecreëerd... door het feit dat nog steeds eigenlijk van ze wordt verlangd... Uh, dat als ze uh, huurling willen blijven... dat ze tekenen voor het Russische leger. Ja. En als ze dat niet willen blijven... mogen ze naar Belarus of naar huis. Dat is in feite gezegd nu. Ja. Uh, maar het is wel zo um, dat Poetin heeft gezegd... dat de organisers uh, zullen worden gestraft. Uh, ja, en dan heb je toch uh, zeker over Poetin. Ja. Uh, sorry, over Prigozhin. En, ja. mogelijk, en mogelijk ook wel over Oetkin. Ja,
0: precies. De, de, Poetin zei inderdaad: he. Wagner wist dat het een, een kansloze missie werd, deze, deze muiterij. En ja. een, een, een indrachtige afwijzing daarvan door de samenleving. Daar waren ze letterlijke woorden toch. We hebben allemaal Russen zien staan, staan, staan juichen. toen Wagner voorbij kwam he. richting Vrones.
3: Ja, in, in Wagner en Prigozhin waren erg populair. Ja. Zeker bij de, 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 de pro-war mensen zeg maar, in Rusland... die mm -hmm. achter de oorlog stonden. Ja. Um, ja. En we hebben ze zien toejuichen inderdaad. Dus er is helemaal geen eenheid in de, in de natie ja. eigenlijk, sterker nog. Ik denk dat het land erg verdeeld is. Mm -hmm. Alleen um, dat Poetin probeert die barsten als het ware toe te dekken. Ja,
0: en of dat lukt is maar de vraag. Want hoe kijk je daarnaar? Eh, nu krijgen deze, deze mannen amnestie. Hè? Ze mogen of naar huis je al zei, of ze mogen naar Belarus... of ze ja. tekenen contract bij het Russisch leger. Uh, die Russen, ja. uh, die, die zullen ook nu wel de, de schellen van de ogen zijn gevallen... en gedacht hebben van wat, wat ze, ook wat Prigozhin gezegd heeft. Hè, wat zijn we aan het doen? 24 februari vorig jaar zijn we een oorlog in die eigenlijk onterecht is.
3: Ja, precies. En dat, dat met name, die videoboodschap die hij ook via Telegram heeft verspreid... Ja. dat vind ik wel een heel belangrijk keerpunt eigenlijk. Mm -hmm. Omdat dat voor het eerst is, denk ik, dat het Russische volk zo heel duidelijk de waarheid te horen kreeg over deze oorlog. Ja. En ja, dat is natuurlijk iets wat Poetin niet recht kan praten. Hij kan het nooit terugdraaien. Nee. Hij kan zeggen dat Prigozhin gelogen heeft, maar ik denk dat het niet echt, zelf ook niet echt geloofd zal worden... Dus dat is wel belangrijk. En wat ik ook belangrijk vind, is dat het Russische leger heeft niet ingegrepen. Poetin zegt nu dat ze dat hebben gedaan om bloedvergieten te voorkomen. Maar um, als je kijkt naar uh, wat die grenstroepen hebben gedaan... toen Prigozhin die grens over wilde steken met, met zijn waakten... die hebben zich gewoon overgegeven. Dus dat is heel wat anders. Uh, die hadden bevelen om op te treden, hebben ze niet uitgevoerd. Um, dus je hebt in ieder geval een deel van het Russische leger... heeft een afwachtende houding aangenomen. Om te kijken van, nou, hoe zal dit aflopen? En aan wie moeten we dan loyaal zijn? En dat is toch wel, uh, denk ik, uh, iets waar uh, Poetin ernstig uh, rekening mee moet houden. Dat het Russische leger uh, mogelijk ook verdeeld is over, uh, ja, over deze hele opstand en over de oorlog.
0: Dankjewel. Peter defensie defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dan heeft de oud-president Donald Trump in de zomer van 2021... op zijn golfresort in New Jersey een aantal buitenstaanders... uit geheime documenten geciteerd die hij illegaal in bezit had. Nou, Dat laatste wisten we al, nadat speciaal aanklager Jack Smith... daarover berichtte in zijn aanklacht, tegen de oud-president. Maar CNN bracht vannacht de uiterst belastende geluidsopname naar buiten. Waarin we Trump horen spreken en door documenten
4: bladeren. Well, with Milly, uh, Let me see that, I'll show you an example. He said that... I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This totally wins my case, you know. Mm -hmm. Except it is, like, highly confidential yeah. secret. <laughs> this is secret information. <laughs> but look, look at this. You attack. and
3: Hillary would print that
5: out all the time, you know.
0: Ja, Trump geeft dus in die opname zelf toe... dat dit uiterst geheime informatie betreft... en wil ermee staven dat hij in een aanval op Iran zou worden gefrommeld door de toenmalige chefstaf Mark Milley. Nou, Smit zegt dat Trump onder meer documenten zou hebben getoond... over het Iraans kernwapenprogramma. Maar Trump ontkent dat hij die geheime documenten in handen had... tijdens dit gesprek. Maar dit gaat nog een staart krijgen. Je vrijwillig 378 dagen laten opsluiten in naam van de wetenschap. Dat kan. Dat is een lange vakantie, lijkt het. Je hoort zo waar dat over gaat.
2: Ochtendnieuws. Ik ken er wel sommige mensen die daarvoor in aanmerking komen, maar dat zeiden. <laughs> Amazon schendt de privacy van miljoenen Nederlanders... en zou daar een schadevergoeding voor moeten betalen. Althans, dat eist de Stichting Databescherming Nederland... namens zo'n 5 miljoen Nederlandse klanten... van de internetgigant van Amazon dus. Volgens die stichting plaatst Amazon zonder toestemming... tracking cookies, en op die manier kan het bedrijf... het surfgedrag van klanten ook op andere websites in de gaten houden. Die stichting die zegt dat die cookies zelfs worden geplaatst... als gebruikers er expliciet geen toestemming voor geven... leidt allemaal... Tot een enorme verzameling van persoonsgegevens en van data. En daar zou Amazon dus mee moeten stoppen, zegt de stichting. Er wordt een claimbrief naar Amazon gestuurd... met de oproep om in gesprek te gaan voor een oplossing. En als die gesprekken niks opleveren... dan volgt er uiteindelijk een collectieve rechtszaak. De stichting heeft een investeerder die de kosten voor de rechtszaak draagt... weet hoe het verhaal werkt. En als de schadevergoeding dan wordt toegekend... dan gaat een vijfde
0: naar die investering. Ja, en dan horen we het gisteren al eventjes. Brabantse scholen zijn huiverachtig om uh, leerkrachten in te huren als freelancers. Die zijn namelijk hartstikke duur. En die worden via de achterdeur eigenlijk weer ingehuurd en dan betaal je er meer voor. Nou, meer dan 40% van de werkgevers is geen voorstander van het inzetten van freelancers. Als je naar de hele markt kijkt. Die freelancers zouden minder betrokken zijn. En te duur blijkt het onderzoek van ProContact. En dat gaan we bespreken met Willem Bos, en die is creatief directeur bij dat bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel werkgevers zijn dus niet enthousiast over freelancers. 40 40%, dat is 4 op de 10. Dat dit is een vrij hoog percentage. Was u verbaasd erover?
4: Nou, ik ben niet verbaasd. Het past natuurlijk in een. Uh, freelancers zijn duur. Ja. Uh, en ze zijn vaak minder verbonden met de organisatie. Dat vertelde je net eigenlijk zelf ook al. Ja, ja. En het past in een trend van, uh, van mensen die eigenlijk meer vrijheid willen in hun, in hun baan.
0: Ja, maar anderzijds, je moet wat hè. Werkgevers hebben niks te kiezen, je kan niet weigeren.
4: Nee, het is een spagaat waar werkgevers in zitten. En eh, Voor mijn werk ben ik natuurlijk dag in dag uit bezig... juist om die werkgevers ook mee te nemen in wat kun je doen. En wat ik zelf altijd wel leuk vind... om juist ook bijvoorbeeld te laten zien... wat de voordelen zijn van inloondienstwerk. Want die worden naar mijn inzien nog wel eens wat te weinig belicht. Ja,
0: ja het, anderzijds, je kan ook stellen als werkgever... ik koop wel ervaring in. Als ik mensen in de en in de loondienst neem... moet ik ze eerst kunstje leren vaak... Uh, en dat is de, of ze hebben geen werkervaring, dat is, dat, is to, dat is toch lastig. Zijn er ook bedrijven die zeggen, nee, bewust doen we dat wel... want die freelancers is inderdaad te duur en de betrokkenheid is te laag. Meneer Bos. Ja, daar ben ik weer. Ja, daar was u weer. Deze u even weg. Ik weet niet of u mijn vragen hoorde, want ik zei... Uh, wat natuurlijk significant is, zijn het ook werkgevers... die waarschijnlijk denken, we investeren juist wel in, uh, in eigen talent... maar die moet je gaan opleiden. En ook dat is een dure grap.
4: Ja, klopt. En het is natuurlijk, dit is natuurlijk typisch een vraag... wat mij betreft voor de korte termijn en de lange termijn. De mm -hmm. korte termijn, dan zijn freelancers vaak het, het juiste uh, antwoord. Maar ja. als je meer naar de lange termijn kijkt... dan loont het vaak wel juist om mensen weer uh, op te leiden.
0: Ja. Dus wat moet je doen als je, als je uh, niet voor freelancers wil kiezen? De, ook al heb je de luxe niet, hè? want dat is een beetje het verhaal natuurlijk.
4: Nee, zeker. Nou, Wat ik sowieso altijd vind is... Uh, er zijn natuurlijk echt wat, wat grotere oplossingen. Denk aan automatiseren, dus dat je gewoon je processen... Uh, 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 beter en productiever maakt. Mm -hmm. Dat is meer voor de lange termijn. Ja. Voor de korte termijn wil ik eigenlijk altijd zeggen tegen werkgevers... kijk nou en en, en de dingen... vastigheid, pensioenopbouw en... Uh, het, zijn, het zal niet de eerste freelancer zijn die moeite heeft met het krijgen van een hypotheek. Dus ik zeg ja. juist altijd, benadrukt nou de voordelen ook van de vastigheid van het werken in, ja. in loondienst. En dat is echt een goede oplossing.
0: Ik kan ook nog zeggen, we bieden je een toekomst op het moment dat je van je freelancerschap afgaat. bevalt ons allebei. Na een jaartje kijken we verder. En dan kan je in loondienst. Dat lijkt me ook een mooie teaser.
4: Nou, dat zie je ook wel gebeuren, hè? want het, ja? is, het werkt natuurlijk twee kanten op. Er komen mensen ook vaak... Ja, freelancers ook... Het was ooit zo dat freelance eigenlijk meer een noodzaak was voor sommige groepen. Mm -hmm. En nu zie je natuurlijk door, het, door de veranderende um, conjunctuur dat het juist... Een, uh, het is een werknemersmarkt. Maar je ziet juist nu ook wel weer een trend dat mensen uh, op een freelance contract binnenkomen, merken dat ze die organisatie heel erg leuk vinden, het eigenlijk ook belangrijk vinden dat ze weer onderdeel zijn van een groep, sociaal gebeuren, ja. en op die manier weer doorstromen naar een, een loondienstverband. Ja.
0: Als dat kostenplaatje nou draait, hè, stel dat het gewoon niet meer zo duur is, of we zien die arbeidsmarkt shiften, gaan we dan weer met z'n allen massaal in loondienst en is de freelancer het bokje?
4: Nou, ik denk dat er wel een grote groep gaat zijn, inderdaad... die, die weer uh, het bokje gaat zijn, zoals jij dat ja. zegt. Er zullen altijd digital nomads blijven, hè? Mensen ja. die gewoon het fijn vinden om in Thailand uh, her en der te werken. Maar ik denk zeker dat er weer een, een verschuiving gaat komen... als er straks een, een recessie aankomt... en dat er weer meer mensen in loondienst gaan, ja. Dank,
0: Willem Bos. Creatief directeur bij ProContact.
2: De Canadese vastgoedbelegger European Residential Read. Zij hebben bijna 7000 Nederlandse huurwoningen in de etalage gezet. En dat heeft allemaal te maken met de aangescherpte huurregels. Zegt de topman van European Residential Mark Kenny tegen het Financiële Dagblad. Het gaat om de grootste vastgoeddeal op de Nederlandse woningmarkt in jaren, schrijft de krant. Maar de verkoper ja, is voornamelijk in reactie dus op die kabinetsplannen voor de regulering van de huurmarkt rentesituatie, belastingklimaat maakt Nederland allemaal minder aantrekkelijk... zegt Kenny, en met het opgenomen geld, met het opgebrachte geld... wil het bedrijf geld vrijmaken om te investeren in nieuwbouw... In Canada en dus niet hier. Het bedrijf is sinds 2016 actief op de Nederlandse vastgoedmarkt, heeft een vastgoedportefeuille ter waarde van zo'n 1,7 miljard euro, zet nu dus 7.000 huurwoningen in de etalage. Dat zal nog wel mm, ingewikkeld worden om die daadwerkelijk te verkopen, vanwege die uh, rentesituatie, opgelopen rente, hypotheekrente en
0: verscherping van de huurregels. Um, dus uh, dat gaan we zien hoe dat loopt. De naam zegt het al, he. Norman is Norman, Kenny, hij kan niet meer aan verdienen. Exact. Naar de vooruitblik op jouw beursdag. Eén bedrijf stelt u dus zo op het Damrak. Welke dat is? Wesley Weerts, BNR Beurs. Het is de dag waarop Proces met ja-cijfers komt. Het bedrijf dat onder meer belangen heeft in de Chinese internetruis Tencent... heeft sinds een aantal jaren ax notering Maar Proces komt al een hele tijd met een
5: groot probleem. Het voelt zich ondergewaardeerd door beleggers. Oftewel, tel je alle bezittingen bij elkaar op... dan is dat veel meer waard dan Proces zelf. En nu moet Proofsters met de cijfers bewijzen dat het inderdaad meer waard is.
0: BNR Beurs. Wesley Weert zei dat. is een van de onderdelen van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven live op BNR. En als je later wil luisteren op een ander moment. kan je gewoon eventjes je favoriete podcast-app openen. of BNR's app downloaden. Als je die nog niet hebt, moet je dat meteen doen. Kun je, je abonneren en dan mis je helemaal niks. Ochtendnieuws. Een drukke dag voor premier Rutte
2: vandaag. Vanavond ontvangt hij hoog bezoek op het Katshuis. Op de planning staat een soort van, ja, zeg maar mini-navo-topje. Over die top hoor je onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
5: Premier Mark Rutte en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg... ontvangen leiders van andere NAVO-landen op het Katshuis. Ze houden daar een werkdiner ter voorbereiding... op de NAVO-top in Vilnius op 11 en 12 juli. De oorlog in Oekraïne wordt besproken... maar ook de gebeurtenissen in Rusland afgelopen weekend... zullen onderwerp van gesprek zijn. Vrijdag bij zijn wekelijkse persconferentie... stond Rutte al stil bij de aanhoudende aanvallen op Oekraïne. En dat onderstreept nog eens een keer hoe belangrijk het is...
1: dat uh, zij zich kunnen verweren dat wij daarvoor ze zijn. Daarom is er ook in het katsenhuis een soort mini-topje met uh, zeven landen. Uh, in aanloop naar veel nieuws, dat is de grote NAVO-top die in juli uh, plaatsvindt. We zullen daar praten over de onderwerpen die op de NAVO-top de agenda staan.
5: Het gaat naast NAVO-baas Stoltenberg en premier Rutte... om de leiders van Litouwen, dat in juli gastland is van de NAVO-top... Roemenië, België, Polen, Albanië en Noorwegen. Ik heb geprobeerd een mix te zoeken van landen binnen en buiten de
1: Europese Unie. Dus ik vind het heel belangrijk dat Noorwegen er is. Omdat Jens Steuren, de premier van Noorwegen, een gezaghebbend iemand is in de Europese raad. Dat geldt ook voor Eddie Rama, die inmiddels uitgroeit tot een van de meest leiders. Leiders op de Westelijke Balkan, de premier van Albanië en ook een goede vriend.
5: Ook de president van Polen is belangrijk... omdat het land een grote speler is in het Oekraïne-conflict. Roemenië omdat het een grensland van Oekraïne is en vanwege de graanhandel. En België omdat we daarmee samen optrekken in de F-16-coalitie. Het zal gaan over de oorlog en een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Dus dan praat
1: je over wat is het toekomstig perspectief voor Oekraïne... in relatie tot de NAVO. Hoe gaan we ook verder met deze uh, oorlog? Uiteraard zijn dat allemaal bilaterale acties, geen NAVO-acties richting Oekraïne. Maar ja, we coördineren natuurlijk wel zoveel mogelijk... Nederland in toenemende mate op het terrein van F-16's... en op het terrein van de luchtverdediging. Zo zie je steeds met landen ook in de loop van de tijd specialisaties kiezen. Ten eerste is er dan de vraag of Oekraïne... sneller toe kan treden tot de NAVO. Het tweede is natuurlijk dat je moet praten over... wat ik eigenlijk veel interessanter vind dan... hoe snel kan Oekraïne dan wel of niet lid worden? Uh, wat voor veiligheidsgaranties geef je? En dat heeft natuurlijk zowel te maken met... wat doe je als geheel met veiligheidsgaranties. Wat is de, de paraplu? Maar ook wat kun je daar binnen als land doen? Nou, Nederland heeft al gezegd... dat ligt natuurlijk voor de hand dat wij in bijzonder kijken... naar uh, lucht, het luchtwapen en naar uh,
5: uh, antiraketverdediging. Het zal ook nog gaan over een ander land... dat graag NAVO-lid wil
1: worden. Zweden. En uiteraard ook heel... Belangrijk eh, zou het fantastisch zijn als we gelukkig de komende week een doorbraak te bereiken op de Zweedse toetreding tot eh, de NAVO waar nog bezwaren leven bij Hongarije en Turkije. Dus dat zullen allemaal onderwerpen zijn die we ook eh, zullen bespreken.
5: De Turkse president Erdogan die ligt tot nu toe dwars... maar die is niet door ritten uitgenodigd voor deze mini-top. Ik vind uh,
1: zeven plus mezelf is acht. En Jens Stoltenberg,
5: u moet wel negen toespraakjes
1: luisteren... bij de persconferentie. Dus dat vond ik wel mooi. Uh, nee, maar met Erdogan zijn de relaties uitstekend. En, het? en ik sluit ook niet uit dat hij en ik nogal even contact hebben... voor uh, veel nieuws. Maar uh, je moet
5: ergens natuurlijk ook een keuze maken. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke persconferentie. Verder in Den Haag vandaag is er de verkiezing... van de voorzitter van de Eerste Kamer. Er zijn twee kandidaten, de zittende voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD... die onlangs in opspraak raakte wegens wangedrag... maar die beterschap heeft beloofd. En uitdager Meili Vos van de Partij van de Arbeid. Die zit nu vier jaar in de Senaat... en ze zat eerder ook al acht jaar in de Tweede Kamer. De grootste partij, de Boerburgerbeweging, die heeft al gezegd de kandidatuur van Bruin te steunen... waardoor hij nu de grootste kanshebber lijkt te zijn. Maar de stemming is anoniem, dus vanmiddag weten we pas zeker... wie van de twee het wordt. En dat gaan we uiteraard volgen hier op BNR als dat nieuws er is. Hoor je dat? Je hoort de politiek
2: verslagge
0: we gaan een beetje door de kranten in het FD vandaag. Kremlin laat de defensieminister niet vallen. Dat is meneer Shoigu. Blijkt uit de speech van de Russische president gisteren. Die gaf een reactie op de muitende troep in Rusland. In de Financiële Telegraaf.
2: AI zal grote impact op werk hebben. Meer dan de helft van de 18- tot 24-jarigen heeft al ervaring met kunstmatige intelligentie. Maar voor de totale bevolking geldt dat twee derde er nooit mee in aanraking is geweest. Blijkt het onderzoek
0: van PEL.nl van Maurice de Hond. Dan in het NFC nieuwe vliegroute voor schip baart zorgen. ...woners van de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland, ...die gaan vandaag protesteren... ...want er komt een vierde aanvliegroute naar Schiphol. En ook in krant, plannen de krant afzwakking, woonplannen, de jongen. De Tweede
2: Kamer stemt vandaag over voorrang voor lage en middeninkomens... ...bij de koop van een woning, daar is niet iedereen
0: blij mee. En dan op de voorpagina van de Volkskrant... ...Krimp leidt tot kaboutersocialisme. We zitten op een onhoudbaar pad. Als Het gaat om uitputting van grondstoffen... ...aantasting van biodiversiteit en klimaatverandering... ...zegt CPB-directeur Hazekamp... ...maar minder produceren en consumeren... Ja, dat is niet de oplossing, zegt hij. Innovatie daartegen wel. En tot slot het algemeen dagblad. Winkels, apotheek en bibliotheek
2: te ver weg. Bijna 2 miljoen Nederlanders wonen in een gemeente waar er te weinig voorzieningen in hun buurt zijn. Je bent al meer dan 4 kilometer onderweg naar een zwembad, café of bibliotheek. Voor het café is wel fijn dat het dichtbij is. Dan kan
0: je naar huis kruipen. Een simulator en je ervaart hoe het is om naar Mars te reizen. Leuk, hè, dat is dat leuk. Gaaf, ja, ja. Net zo enthousiast als je er, daar minimaal een jaar in moet zitten? Nee, dan niet meer. Okay, nou, Vier <laughs> vrijwilligers in Houston hebben dat wel gedaan. Hebben afscheid genomen van vrienden en familie. En nemen nu 378 dagen plaats in de mars Dune alpha Een ding hier op aarde van NASA. Waarbij ze simuleren hoe het leven op Mars is. Doel is te testen hoe mensen functioneren. En of ze er allemaal heel uitkomen. De vier vrijwilligers stapten gisteren in. Zagen we op Twitter van NASA-beelden. Nu zijn ze nog blij, hm? familieleden die vrolijk afscheid nemen... van de vrijwilligers. ook doen. Ook wel eens lekker. Als je denkt van, weg met omen. De Mars Juno Alpha heeft een keuken, twee badkamers... een paar slaapvertrekken en een mini kantoortje en een 3D-printer. Daar komt alles uit. Bij elkaar zijn de ruimtes kleiner dan een gemiddelde eensgezinswoning. Ze hebben ook een buitenruimte waarin ze ruimtewandelingen kunnen simuleren... en naast de benadruk dat ruimtereizigers bij een echte Mars-missie... op zichzelf zijn aangewezen. Ze kunnen dus ook worden geconfronteerd met problemen die echt voorkomen. Gebrek aan eten, kapotte apparatuur, communicatie die uitvalt... Alles gesimuleerd, maar zonder de echte risico's. 378 dagen. Ik zou het niet doen. Nee, ik ook niet. Nee, nee. En dan nog even naar deze, de Italiaanse minister van cultuur Sanguiliano. Die ruikt bloed nadat een nu nog onbekende jonge toerist... met zijn sleutelbos, de naam van hemzelf en zijn geliefde... in het Colosseum in de Rome kerfte. <lacht> en heel handig maakte de toerist daar een nogal wazig videootje van. En de minister is woest, die zegt het beschouwt als een zeer ernstig, onwaardig... en een teken van grote onbeleefdheid dat een toerist... een van de beroemdste plekken ter wereld... een historisch gebouw als Colosseum beschadigt om de naam van zijn verloofde dat schreef je in de tweet gisteren. Ivan en Haley. Ja, Ivan. Ik... Ivan en Haley, 23. Ontken alles. staat dus nu in de muren ja. van het Colosseum. Nou, die moet gemakkelijk te vinden zijn, die Ivan, denk ik. Als hij wordt gepakt, kan hij een boete krijgen van 15.000... tenminste 15.000 euro, of vijf jaar gevangenisstraf. Dat is best leuk, want dan kan Ivan ook daar zijn naam in klassen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...